0: Paikee.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
0: Bate bola está chegando nesta terça-feira com os seguintes destaques. Mazola Júnior convoca a torcida para o jogo decisivo no Café. Ceará vence o Cruzeiro e volta para a zona de rebaixamento. Zé Ricardo vai comandar o Internacional até o final do Brasileirão. Sob o olhar de Cariri, Timão treina para o Clássico. Hoje sai o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Polícia prende grupo que pretendia invadir o Maracanã. E Federação sorteia daqui a pouco os grupos do Paulistão. Valdir Jorge na mesa de som, central técnica de João Bufi Lopes, redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Zé amigão um grande abraço a você muito boa tarde 26.2 de temperatura na capital do norte do Paraná choveu ontem boa parte do dia né madrugada também caiu uma, uma, uma água de segunda para para essa terça-feira aqui estamos com as informações do esporte no seu rádio no bate bola da Pai Querer, lembrando que na próxima sexta-feira às 19 horas e 15 minutos no estádio do Café Londrina volta a campo para a sequência do Campeonato Brasileiro de Futebol recebendo o Oeste Lúcio Flávio Pois não, Lúcio.
2: Tudo bem, Vanderlei. Um Tudo abraço para você, boa tarde para o ouvinte do Bate-Bola, né? A gente começa o programa, esse programa de hoje de luto, né? A gente... Exatamente. Que o Matheus já registrou aí na passagem, né? E pessoalmente a gente manda as condolências aí a ao JB, aos filhos, né, aos netos, pelo falecimento da Dona Dirce. Mas né, a vida continua, a, a programação da Pai Querer continua e o bate-bola está começando porque na próxima sexta-feira teremos um jogo importantíssimo aí do Londrina Esporte Clube contra o Oeste no Estádio do Café. Ontem até né, o técnico Mazola Júnior, na entrevista coletiva, falou em jogo D, né, até fazendo é, uma, uma lembrança do dia D, lembrando lá da Segunda Guerra Mundial, mostrando a importância importância desse jogo neste momento do Londrina na Série B. Presidente Cláudio Canuto do Londrina Esporte Clube está conosco ao vivo aqui no Bate Bola, boa tarde presidente.
3: Boa tarde Lúcio, boa tarde a todo o pessoal da Pai querer é, meus sentimentos aí a toda a família Paiquerê, né? Pela perda, né? A gente fica sentido aí com o ocorrido também.
2: Muito obrigado presidente. Bom, Londrina iniciou ontem a a venda dos ingressos naqueles preços promocionais Aliás, acho que era um desejo de boa parte da torcida, o Londrina chegando a valores super populares, né, presidente, para esse jogo.
3: É, nós temos acompanhado, né, Lúcio, toda a movimentação do campeonato brasileiro, né, e os times que estão nas mesmas dificuldades que nós estamos aí passando por esse momento complicado, né, eles também estão fazendo promoções, estão levando um grande número, né, de torcedores ao campo nesse momento tão difícil de cada clube que está passando. Então Londrina falei com o Sérgio logo após o jogo né, contra o Vitória. É, e veio a, a ideia da gente fazer um preço mínimo mesmo, né? Para que a gente possa contar com o nosso torcedor nessa sexta-feira. Um jogo muito importante, que pode significar uma arrancada muito grande aí. Os jogos dentro de casa passam a ser muito importantes para essa saída do Londrina dessa situação, né? Ainda serão quatro jogos e provavelmente em todos os jogos a gente vai fazer as promoções, porque se a gente garantir esses pontos dentro de casa, a gente praticamente está livre de todo esse processo aí que vai acontecer, né, para essa nossa manutenção aí no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem.
2: O senhor espera quanto de público, presidente?
3: Olha, eu espero pelo menos umas 10 mil pessoas para contagiar o, o nosso torcedor para que o nosso torcedor também possa participar junto com os jogadores num, numa situação onde vai entender que o nosso time está num, num processo de recuperação, que nós estamos ainda um pouco fragilizados emocionalmente, nós precisamos né, do apoio desse torcedor nesse momento para que a gente possa sair dessa situação toda. Mas nós esperamos, pelo menos, nesses preços aí, pelo menos umas 10 mil pessoas. E importante dizer, né, Lúcio, os ingressos, sendo vendidos a R$ 5,00 arquibancada e R$ 10,00 cadeira, nós pedimos, além de pedir a participação do torcedor, nós pedimos também que o torcedor possa comprar os seus ingressos né, com antecipação, porque o jogo é num horário muito complicado, o trânsito. Vai haver uma aglomeração muito grande nas portarias do Estádio do Café, então quanto mais o torcedor chegar preparado no Estádio do Café, vai nos ajudar bastante na logística.
2: Pois é, porque eventualmente né, filas vão acontecer, né, presidente, por causa dos mesmos valores, eh, nas bilheterias, essa questão do horário. Então quem puder comprar de forma antecipada para se garantir e de repente não perder o começo do jogo, né?
3: É isso que nós estamos pedindo, né, a todo torcedor. Primeiro que compareça realmente em massa no estádio do Café. Esqueçam nesse momento divergência A, ou divergência B, ou isso ou aquilo, né? Para que o Londrina. O importante é que o Londrina permaneça o ano que vem na, na na série B. A importância de ter um futebol vivo. Ah, não deu para chegar na série A esse ano. Vamos recomeçar o ano que vem. Mas nós não podemos pensar em de repente o ano que vem recomeçar numa série C. Então, nós precisamos realmente do apoio do torcedor nesse momento e que o time possa sentir essa energia do torcedor vindo, né? Porque isso tem acontecido com todos os times que estão na mesma condição do Londrina.
2: Legal, presidente. Esperamos que isso realmente aconteça com um grande público e com uma grande vitória do Londrina. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Bate-Bola, presidente.
3: Sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos vocês e um abraço especial aí ao nosso, ao nosso irmão JB.
2: Tá bom, muito obrigado ao presidente Cláudio Canuto, do Londrina Esporte Clube, falando sobre a questão aí dos ingressos para o jogo de sexta-feira. E o presidente
4: falou uma coisa certa, e é preciso ir sexta-feira ao Estádio do Café mais cedo possível, né? Quem puder ir mais cedo, ir mais cedo e também dotado de uma boa paciência, porque realmente quando o público é grande, tumultua, tem problema de acesso, trânsito já é pesado. Normalmente a, a partir das 18 horas ali na Rio Branco e na avenida que circunda o estádio do Café, imagina como a grande presença de público. Então vamos desarmados no, no trânsito e armados
0: para torcer
4: é.
1: pelo Londrina. Porque então,
0: esse pá compra do ingresso, né, também que uma é. outra fila, né? Exatamente.
1: O complicador é realmente o trânsito que normalmente já é carregado ali depois das seis, pega Rio Branco, Isto, um chute e depois Henrique Mansano. Normalmente em dia normal, sem jogo já, na é. hora que você chega 18 h né? 18h20 na Rio Branco, você já vê aquilo engarrafado até no alto lá do Parque Ouro Verde lá. O problema é esse aí. Se quem puder... A verdade é que muita gente trabalha. sai do trabalho é, às seis. Exato. Mas quem puder ir bem antes, cinco horas da tarde, tudo bem. não é complicado, hein?
5: Ô, Matheus, e tem uma mensagem legal que o Lino me passou aqui do Adoniro Prieto Matias. Boa tarde, queridos amigos do esporte da Rádio Paikere. Gostaria de lançar uma campanha do empresariado londrinense para que tenhamos 10 mil torcedores no jogo contra o Oeste sexta-feira. Para iniciar essa campanha... Vou comprar 100 ingressos para serem distribuídos nos programas da Rádio querer para esse jogo de sexta-feira contra o Oeste. Adoniro Prieto Matias.
1: Esse é um grande ouvinte nosso, um grande Prieto torcedor era da do Londrina. Prieto funcionário Isso, da Antiga é Embratel. Gente finíssima, cara. Ele caramba.
4: trabalhou muito pra gente também, né? Nas transmissões, na época que a Embratel era
6: responsável pelas transmissões. Um eu, grande amigo. Eu acho muito legal esse tipo de manifestação e, e na verdade, o torcedor que já comprou ou que vai comprar o seu ingresso, o torcedor que for ao Estádio do Café na sexta-feira, ele deve ir ao Estádio do Café com uma coisa em mente. Olha, esse é um jogo atípico. Não, 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 não fique esperando um grande espetáculo de bola, né? um futebol de primeiro mundo, Sim. como a gente vê na Europa, como a gente está vendo no Flamengo. Não. É, 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 é o jogo de decisão, né? para empurrar o time, para ficar ao lado do time até o último lance do jogo. Porque a gente está vendo aí o Londrina sofrendo muito na parte técnica. E o que disse o Mazola na entrevista ontem foi muito interessante. Falar, ah, gente, agora é todo mundo aqui dentro, todo mundo aí fora, toda a cidade, porque o projeto é pegar o time no colo, né? e empurrar esse time aí pra, pra se livrar dessa, dessa zona de rebaixamento eu acho que esse tem que ser o espírito porque senão daqui a pouco vai chegar lá achando que vai ver uma
2: final de Copa do Mundo e isso não vai acontecer. É como aquela história no futebol que os próprios jogadores gostam de dizer, né? Decisão não se joga se ganha. O Santos gosta de falar isso, né? É, então essa é a decisão pro Londrina, então não importa se o gol vai sair no primeiro minuto Mas ou nos tá acréscimos bom, é. exatamente de que forma vai sair o gol londrina é. você ganhar o jogo. A, a,
4: nesse ponto a atuação é secundária. O importante joga mal, mas ganha, né? Como lá em Salvador, Londrina não fez um grande jogo, mas ganhou, trouxe é, é. os três
6: pontos. E, né? e ontem, não sei se vocês assistiram ou não, o, o Bahia estava jogando em Pituaçu contra o Ceará. E o jogo aberto, um, aliás, um belíssimo jogo de futebol. 1x0 para o Bahia, festa, a torcida, cada um ligou a luz do seu celular. Ficou um negócio maravilhoso. Aí, nos últimos 10 minutos... Você, o Luiz, Luiz, Otávio o Luiz Otávio fez, Otávio fez dois, dois gols, dois né? Gols, né? Dois, lá. Na hora que ele fez o segundo gol, a torcida começou a vaiar. Por quê? Porque o torcedor ele é passional, é. né? Ele, ele se nós machuca só, né? com facilidade.
4: Através do Facebook, nós estamos recebendo centenas de mensagens de pesar a família do JB Faria pelo passamento, pelo falecimento da dona Dirce de Souza Faria, sua esposa. Eu, ali, não há nem como, como divulgar nesse momento, mas nós vamos informar na nossa programação a partir de que hora será o velório, quando será o sepultamento. Já se sabe que o velório será no Parque das Alamandas e nós na nossa programação estaremos comunicando. Mais uma vez, a gente tem a tristeza de noticiar o falecimento da dona Dirce, esposa do JB Faria, que faleceu hoje aos 74 anos de idade, depois de passar por uma cirurgia cardíaca. Vamos seguir a vida com a programação esportiva da Paiquerê, destacando as novidades do Londrina, que sexta-feira
5: vai jogar no estádio do Cafabinho. Pelo WhatsApp também, Matheus, o Mauro Marques. Olá, pessoal tudo que pudermos fazer para motivar o jogo de sexta-feira será bem-vindo. Além da promoção dos ingressos e da feliz convocação da torcida pelo técnico Mazola Júnior, que tal uma palestra do Edson Madureira, o grande líder do famoso Pacto de Goiânia, porque a situação ainda continua preocupante. Obrigado, Mauro Marques.
1: Mais jovens, também, né, Matheus, não lembro que o Londrina, ele viajou para Goiás para fazer repescagem com o Vila Nova e com o Goiás. É. O Sebastião o Maguiar, que era o diretor, foi no aeroporto: eu não vou viajar com vocês, não. Vocês vão perder o jogo, eu não vou passar vergonha, não. Viajem vocês. Aí lá no Hotel Samambaia, que teve a reunião sem o Armando Renganesco, técnico, o Madureira, que comandou. Que pelo Madureira. E aí o Londrina ganhou do Vila de 1x0 e 2x1 do Goiás, com o Serra Dourada lotado. Dois, dois gols do Brandão, né? Dois é. gols do Brandão. E um do Chachá contra o Vila Nova de Pena. É. E, e, e aí é que o Londrina eu... teve aquela campanha na sequência como quarto do Brasil é que o Madureira nem era titular, né? Ele Não, nem jogou é, titular é, naqueles é. jogos.
4: Aliás, o Edson Madureira, a gente nem sabe onde ele está no momento, mas ele era do Rio Grande do Sul. Ele veio do Internacional para o Colorado e do Colorado ele veio Pro Londo, do Colorado e Curitiba,
6: ele veio pro, pro Londrina. Dois detalhezinhos, Matheus. Claro, eu, eu acho, assim, como eu falei agora há pouco, eu acho muito bacana né esse tipo de manifestação. Agora, não é por falta de empenho, né? A gente tá vendo esse time do Londrina aí, o que não falta é vontade, o pessoal tá correndo, tá mordendo, né? é claro chega uma hora que falta a parte técnica e outro detalhe é, na semana passada o Carlos Alberto Garcia teve lá é exato ia né, falar, então é. então é, já houve né o, o Garcia pela história que ele tem também é, dentro do clube né a história Alves Celeste então o Garcia teve lá fez uma palestra para os jogadores né eu acho que tem muita gente aí participando né, mesmo sem aparecer muito é. nesse projeto para para tentar é, dar força essa
0: tipo. essa vitória do Londrina lá em Salvador contra o Vitória acho que criou essa atmosfera, né, então se você observar pela cidade, ver o torcedor, é, tá se criando, isso é, é bacana, Matheus, o próprio Mazola ele fala na entrevista coletiva que Londrina tá que devendo... ele vai falar aqui no programa Está então, devendo é, esse campeonato
5: aí, né então, exatamente, a hora de, de três pontos Ô, Matheus, e nesta é. mesma linha, o Gil resende atenção empresários de Londrina, comprem ingressos para os seus funcionários é uma forma de ajudar o Tubarão é. Matheus, e ainda sobre o Edson Madureira, a Laureci Silvana Cardoso, o Edson Madureira mora em Criciúma, Santa Catarina, deu entrevista para o Rodrigo Linhares no último domingo.
4: Beleza, olha aí, tá aí o Rodrigo se antecipou, né, trazendo a palavra do Edson Madureira, que era zagueiro, ele jogava de zagueiro, de zagueiro de área, e às vezes até de lateral esquerdo, e era um jogador, quando veio pra cá, já veio veterano, ele veio do Internacional pro Colorado, ele depois o Colorado juntamente com o Caldeira e não sei mais quem que veio do Colorado pra cá, e veio jogar, ah, Dreyer, Caldeira, Edson Madureira... Os jogadores que, que vieram naquela época de Curitiba para cá... Vamos em frente, Lúcio?
2: Vamos lá, Matheus. Londrina tem treino à tarde, né? Dentro da programação. Treino hoje à tarde, amanhã à tarde e depois na quinta-feira para finalizar a preparação. Ontem, Léo Passos participou normalmente dos dois treinamentos, está recuperado. E quem treinou também foi o Breno. O lateral esquerdo se recuperou da contratura muscular, então é, tudo leva a crer que Léo Passos voltará a ser titular e também o Breno na lateral esquerda nesse jogo da sexta-feira. Paulinho Mocelin teve mesmo constatado uma lesão na parte posterior da coxa direita de três a quatro semanas no departamento médico. Ontem, no período da tarde, o Igor Leite começou o processo de transição, mas para esse jogo sem possibilidade, talvez... O jogo contra o Paraná, mas o intervalo vai ser curto, né? Porque o Londrina joga aqui na sexta, depois já na segunda-feira enfrenta o Paraná lá em Curitiba. Não sei se o Igor Leite vai conseguir jogar nesses próximos dois jogos. O Anderson Leite sem previsão. Aliás, a, a previsão mais otimista Para o Anderson Leite é só daqui a três rodadas No jogo contra O Atlético Goianiense Mas, para sexta-feira, Breno E também o Léo Passos estarão À disposição. Ontem O Mazola participou da entrevista Coletiva e no início da entrevista Ele fez essa Convocação aí para o torcedor Para comparecer aí Em grande número na sexta-feira No Estádio do Café.
7: Até... Eu fiz questão de solicitar minha presença hoje aqui, pedir autorização para a diretoria, pedir autorização para o, para o Gustavo. É, é muito cedo ainda para projetar qualquer tipo de situação em termos de como nós vamos jogar, quem vai jogar contra o Oeste. Eu queria aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando para convocar o torcedor do Londrina, convocar a cidade de Londrina para que a gente faça um mutirão para esse jogo de sexta-feira. E considerando já desde, desde agora o jogo D. Né? Lembrando o emblemático dia D. Muitas situações possam, podem vir a ser resolvidas na sexta-feira com uma vitória. E principalmente afastar de vez as, as nuvens negras que andaram rodeando aqui o, o Londrina. Um clube na minha... Na minha percepção, um clube fantástico né? e que está passando por uma situação inédita e que a gente quer com certeza reverter tudo isso na sexta-feira. Sabemos que estamos devendo para o nosso torcedor. A última vitória em casa foi aquela vitória emblemática contra o Curitiba, com um jogador menos, um clássico, uma equipe que lutando pro, pelo G4, ainda que estava o Tencate. Depois daquilo foram duas derrotas esporte, vila uma derrota com o Operário e um empate contra o Figueirense é, eu acho que está na hora também da gente dar uma um resposta ao nosso torcedor, procurar entender o nosso torcedor, mas também pedir um voto de confiança é, nós fizemos aqui um mutirão semana passada aqui dentro do clube e tivemos êxito no resultado em Salvador e vamos fazer um mutirão para esse jogo sexta-feira, jogo de volto a dizer, jogo de do Londrina no campeonato, para que tenha bastante gente e o torcedor venha com apoio também da cidade, não só do, do clube, né? A cidade precisa abraçar a equipe novamente e a gente pede esse voto de confiança para o torcedor, para que a gente possa voltar as vitórias em casa, uma vitória essa que será decisiva para a nossa reta final da competição.
2: Você falou lá depois do jogo em Salvador que estava satisfeito com esse sistema defensivo que tinha melhorado, mas que o sistema ofensivo precisava de ajustes, havia até a possibilidade de você, de repente, contar com a volta de alguns jogadores. É, o que é que precisa melhorar, na sua visão, nesse sistema ofensivo? É, sobretudo, né? quando se joga em casa, obviamente que se ataca mais. Enfim, qual é o seu pensamento em relação a isso?
7: Duas situações que me chamaram a atenção. A nossa transição não está encaixando. Nós estamos insistindo demais em correr com a bola e não projetar o espaço futuro. Eu acho que aí está um grande problema. E a segunda, a segunda situação que eu acho que nós temos que corrigir é o momento de tomada de decisão. O momento de tomada de decisão no último terço do campo que também nós estamos, tendo, nós estamos tendo problema. Isso é muito também da parte individual, característica individual do jogador. Vamos tentar trabalhar estamos insistindo nessa situação. Como nós não tivemos muito tempo de treino com quem estava jogando, nós fizemos um trabalho de, no, no vídeo, está tendo que ir no vídeo, na conversa, na, 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 na mostragem da situação. Vamos ver se essa semana, e mesmo depois do jogo do Paraná, a gente tendo mais tempo para trabalhar, se a gente consegue corrigir essa situação. Mas também volto a dizer, não gosto de fracionar. Se o ataque não está funcionando, é porque também a bola não está chegando lá nas condições que tem que chegar.
2: Mas, olha, ainda em cima dessa questão de sistema, é, você havia dito lá atrás, né? Tentamos uma formação com, com quatro homens, sem o Igor acabou não dando certo. Aí jogou duas partidas né, com três atacantes, dois jogos em casa. Voltou a ter uma formação é, diferente lá contra, contra o Vitória. É, alguma coisa te fez é, Pensar um pouco diferente Com as opções que você ganhou é, E para esse jogo em casa Provavelmente você tenha o Léo Passos de volta é, é, Você pensa em voltar
7: Ou pode manter É aquilo que eu, que eu falei para vocês né? A gente tá pensando jogo a jogo Cada jogo Que tá acontecendo comigo aqui Cada jogo Você pode perceber, perco dois, três atletas e alguns atletas que eu contava não pude contar no jogo, entendeu? Então, pro jogo do Vitória foi a melhor formação que a gente achou devido a todas aquelas ausências e o problema que a gente tava, dúvida na lateral esquerda, o problema da linha da frente, Léo vai, Léo não vai e agora mais um problema, o Paulo teve uma lesão confirmada, uma lesão até significativa né então vamos ver as outras opções que vão surgir aí e já estudamos bem o Oeste, eu conheço bem o Oeste, a maioria da. Né, o Oeste foi o primeiro adversário esse ano no Campeonato Paulista, conheço todos os jogadores que estão que lá. Vamos ver qual é a situação que nós vamos reunir as melhores peças para colocar o nosso posicionamento em campo, que a gente consiga esse resultado, vencer essa batalha aí, que vai ser um pontapé muito importante nessa crise que que aconteceu aqui nos jogos em casa e principalmente vai dar um vai dar uma perspectiva no um final de campeonato muito muito bom para nós esse jogo de, de sexta até eu volto a pedir para vocês que nos ajudem nessa missão mas todo mundo abraçado todo mundo preparado até conseguirmos ir treinar lá na quarta-feira no estádio do café todo mundo junto para que a gente vença essa batalha que será fundamental para a gente ganhar essa guerra nesses últimos jogos da competição. Pois é, aí a palavra do
2: Mazola e ele dizendo aí que não tem ainda uma definição se ele vai voltar com três atacantes ou se daqui a pouco ele pode manter essa formação que ele utilizou é, lá em Salvador com quatro homens no meio campo. Disse aí, né, vamos ver jogo a jogo, vamos ver as opções que que eu terei, né? Quer dizer, ele tem o Léo Passos mas não tem o Paulinho Mocelim. Então vamos ter que aguardar aí até na quinta-feira para ver o que é que o Mazola decide.
6: Pois é, e essa é uma condição, né? Olhando para o lado tático do jogo, você não pode abrir mão de um fazedor de gols, né? Então, quem é o fazedor de gols hoje do Londrina? O Léo Passos. A volta do Léo Passos, eu acho que é crucial para esse momento, né? Em que o Londrina precisa ganhar o jogo. A questão é, e, e essa, essa dúvida que tem o, o Mazola, eu, eu vejo sinceramente Seriedade dele. porque Mateuzinho e Léo Passos. E o terceiro cara do ataque? É. Não, sinceramente, o, o, o João Paulo. Mas se o não tivesse sucesso. É o Mocelinho é, tá fora, é. né? É, mas mesmo com o Mussolini, é Porque o Mocelin não tem capacidade de definição, né? Então, daqui a pouco. É, pode até ser algo pensável, colocar um jogador a mais no meu campo, chegar com mais gente de trás, né, é, libera os laterais para jogar também, então pode ser sim uma opção. É mais opção, solto, né, o André é, Moritz, né, é, que é, é um cara daqui a que pouco, enxerga bem o jogo. Exatamente, o, daqui a pouco você abre dois caras, ou se não se adianta o, o, o Léo para perto ali do, do, do Léo Passos, aliás, o, Leo, o André Moritz com o Léo Passos, né. Então eu acho que são possibilidades, que, que a gente não pode descartar não é, nessa hora o treinador ele ele precisa enxergar aquilo que ele tem em mãos e que está dando retorno né então ah, vai jogar com quatro homens no meu campo daqui a pouco pode ser melhor que três homens é, lá na e frente na verdade assim
2: nos bastidores e até na, nas, inter, é, nas entrelinhas o, o Mazola ele chegou a dizer o seguinte olha é, nós perdemos nós no, no que ele disse o Londrina né com ele com outros treinadores nós perdemos muitos jogos no Estádio do Café porque em muitos momentos o Londrina quis só atacar e esqueceu que tem um adversário lá do outro lado, né? Então, assim, o Mazola tem essa preocupação também, né? Quer dizer, claro que é um jogo que você precisa ganhar, mas para não ganhar... Primeira coisa é não perder, é. Né? É não tomar gol, né? Então o Mazola deixou no ar uma certa preocupação. Olha, não podemos olhar só para frente, né? Nós temos que cuidar atrás também. Então daqui a pouco pode ser um ponto de partida aí para ele imaginar um time aí mais forte no setor de meio campo. E o que a gente espera nesse jogo de sexta-feira é que o time tenha uma sorte maior também. Porque no jogo contra
4: o Figueirense... O time chutou pro gol, hein? Acho que até houve uma recomendação, olha, vocês têm que chutar, chutar, porque você vê, Mateuzinho, Paulinho Mocelim, o Moritz, jogadores que finalizaram a média distância e, na maior parte das vezes, azarados, né? Porque, às vezes, a bola passou muito perto do gol, poderia ter surgido um golzinho naquela partida numa dessas finalizações.
5: Pelo WhatsApp, Mateus, o Douglas tem que dar no mínimo, no mínimo 6 mil torcedores sexta-feira no Estádio do Café. O delírio Scheller, ele é lá de Cambé, Lúcio Existe algum ponto de venda de ingresso para o jogo de sexta-feira lá em Cambé?
2: Quem está perguntando aí é ou... o... Delírio Scheller. É, o seu Scheller. Grande abraço para o seu Scheller, que é o nosso ouvinte lá, torcedor do Londrina. Grande abraço para o seu Scheller lá na cidade de Cambé. Não, lá em Cambé não tem né, um ponto específico de venda. Os locais de venda no quiosque do Tubarão, no Boulevard Londrina Shopping, nas quatro lojas da Carilu, é, pela cidade é, Também no Vitorino Gonçalves Dias Nas bilheterias do VGD Na ótica Diniz nice, da Avenida Saul Quinte Lá no número 1433 Na Banca Flamengo No Mercadão do lá E aí no dia do jogo Lá nas bilheterias do Estádio do Café São os locais de venda Repetindo R$ 5,00 né, o ingresso De arquibancada R$ 10,00 o ingresso Da cadeira
5: Agora meio dia e 38 O José Fagundes também participando com a gente E fazendo uma pergunta Pergunta aqui para o pessoal da mesa. Boa tarde, amigos do bate Bola. O Luigi não pode jogar no lugar do Paulinho Mocelim sexta-feira? Pode ou não pode? Pode, né? Pode, Se, claro. Técnico, Se não, claro, claro. Optar claro. por ele... É,
6: é, então, seria uma formação, né? por exemplo, com, com o, o Luigi o Mateuzinho né, e, o, e o Léo Passos. Agora, eu confesso que eu não estou convencido que esse sistema... Com três homens lá na frente, é, é a preferência do, do Mazola. Não, e não é, né? Aparentemente Está... não, não é. é, né? Porque ele mudou, mudou quando ele chegou. Né? É. Então...
2: E agora tá mudando de novo, né? Porque ele não. Ele. É assim, ele, na verdade, ele mudou nos dois jogos anteriores ao jogo da Bahia. É, no 4-3-3, porque ele não tinha o Igor Leite, né? É. E ele deixou muito claro. Quer dizer, se o Igor Leite não tivesse machucado, ele teria insistido nesse esquema, que para ele, Aliás, né, ô, no senhor, entendimento dele, me é parece, melhor. Me Deixa parece, o time mais equilibrado.
6: Me parece que essa... Eu não, não chego a dizer indefinição, mas assim... Por não ter um, um, um jeito claro de jogar, talvez seja a ausência desse terceiro homem de meio campo. É verdade. Né? Terceiro homem. O Igor Leite talvez não seja o cara ideal, mas dentro daquelas características que nós sempre falamos do Igor, olha, o Igor não é um meio armador, mas também ele não é um volantão então ele pode fazer esse meio termo né? o chamado terceiro homem do meio campo tanto é que ele foi o preferido do Mazola, só que ele se machucou a partir da ausência do Igor o Mazola teve, ou teve que mudar o sistema de jogo ou teve que colocar o um Matheus Bianchi que a gente nem imaginava que pudesse voltar a jogar nessa série B
1: ele é, é, tentou por isso que até é. o Rai Ramos né? É lembrado Ray por, Ramos. Isso, por isso que é bom esperar, quem poderia imaginar o Matheus Bianchi jogar, então tem que esperar ele é, pode, uma surpresa ele pode usar o João Paulo fazendo quatro no meio deixando o Matheusinho o Léo na frente ele jogou na última partida com o Figueiredo com dois pontos. Foi o Mocelinho Mateuzinho? Sim. Uhum. Então, Luíde e Mateuzinho leu passo. Não deve sair muito disso, Aliás,
0: não. São cinco jogos, né? No comando do Londrino do Mazola, né? E acho que não conseguiu repetir,
6: né? Todo jogo
0: Sim, muda, né? Operação, é. Sério? 15 pontos, um aproveitamento agora de.
6: Sete 7 pontos, né? né? É, mas eu, então, eu acho que se ele tivesse esse cara, definido esse cara, esse terceiro homem. Ele não mudaria o Ele não cara. mudaria o sistema de jogo.
5: O Dr. Melo, aqui pelo WhatsApp, assistiu o jogo do Oeste contra o América Mineiro e confesso que tenho esperança que o Londrina ganhe o jogo sexta-feira.
6: Aliás, né, uma algo que passou despercebido aqui, quem foi o técnico do do Oeste no gramado foi o Alex Freitas, porque o, o, o Renan Freitas ele estava suspenso. É só tem Freitas lá. É então. porque é o filho do é o filho do presidente. É o presidente, é, o, é, Renan. É o filho, filho do Sidão, né, é o Cidão, que é o homem forte lá do família que toma tá conta lá. É, não vamos tá falar nada não, porque tem jogo sexta-feira. Porque é o seguinte, ó, é aquela história, né, quando o time vai mal o pai liga pro filho, filho, vem cá, ó, o, João o, pa aí, pô. o pai não gostou, aqui. é mais ou menos assim, né? Então o Renan cumpriu a suspensão e agora nós temos né, essa novidade uhum. no futebol brasileiro e ele volta a comandar o time no, no gramado e provavelmente dentro de campo, né? A novidade será mesmo o Matheus Jussa, volante titular. Tem Matheus do futebol hoje, hein? É impressionante, hein? Tem gente que acho que não chama o Matheus, está colocando o Matheus tá no nome para ficar no na futebol. moda. Né? E aí ele seria o substituto natural do, do Betinho que está suspenso. E mais uma vez, com tristeza,
4: comunicamos que faleceu na manhã de hoje a senhora Dirce de Souza Faria, a esposa do nosso querido JB Faria. Dona Dirce faleceu como consequência de uma cirurgia cardíaca e seu corpo vai ser velado lá no parque, das, no parque das Alamandas. Ainda não há horário determinado para o começo do velório, mas lá será velado e sepultado. E nós estaremos na nossa programação comunicando qual será o horário. Com muito pesar, noticiamos o falecimento da senhora Dirce Souza Faria, esposa do nosso JB Faria, o comandante da rádio, mãe da Adriana, mãe do Carlos Alberto, mãe do André, que seus filhos todos ligados também à rádio Paiquerê. Meio-dia e quarenta e seis... O Internacional de Porto Alegre anunciou ontem a contratação do técnico Zé Ricardo. O treinador vai comandar o Internacional nas 11 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo deve fazer sua estreia sábado contra o Bahia na Arena Fonte Nova.
2: Interessante, é impressionante, né? né? A é? capacidade dos um contrato cara, de três cara, meses. É, não, mas o três meses ele vai trabalhar 40 dias, ué. É, o campeonato é, daqui 40 dias é. acabou. Então, assim, os caras estão contratando um treinador para 40 dias, gente. É impressionante, é. né? É, é não, Porque não é o definitivo, né? Sim, mas é. É o quebra aí o fica, tampão. Né? Aí você fica é. pensando, né? Os caras demitiram o Odair Helmond sem saber o que fazer no outro dia. Vai é. tá na cara que foi é. isso. Ó, é. oh, é. Matheus, tchau, você não serve mais. Aí amanhã vão transmitir um jogo, não tem narrador. Ué, mas tá na cara é que verdade. é isso que aconteceu com o Inter. Aí você contrata um treinador para 40 dias. É... Esse é pior que contrato de experiência. É. Né? Não, não, e, e Deus, eles, né? eles
4: chegaram a falar até naquele técnico do time
2: argentino. É, o poder, né? poder. é. é do Racing. Do então, só que aí ele pode vir, se vier, só o ano que vem, que vem ele não é, viria é, nesse é, momento é. então é, 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 primeiro,
6: não sei por que mandaram o Odair Helma embora essa é a primeira pergunta segunda pergunta, aí foram atrás de técnicos argentinos, porque não foi só o, o, o Kudê é, talvez até esteja contratado Talvez esteja é, para o ano que vem. Para vir o ano que vem. Aí foram atrás do Vanderlei Luxemburgo. É, Vanderlei né? é. trabalhando. O Inter fez uma proposta. E olha, eu... Só que o Vanderlei não vai aceitar, né? Três meses,
0: 45 dias, né?
4: É, então é. Não, já... Talvez o contrato com Vanderlei fosse diferente. Hum. Mas ele está no Vasco da Gama. Ele está fazendo uma campanha faz uma bem, maravilhosa. todo
6: é. respeito. Tomara que eu esteja errado, mas o, o Zé Ricardo está chegando é, com o bem-vindo aqui na frente Nossa. e o volte sempre é, lá atrás. A mala já, nas tá costas na porta, dele. já. A passagem de volta a por... já tá Exatamente. Já tá <risos> batida lá no computador. <risos> Meio-dia e 48,
4: dois jogos fecharam ontem a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Pituaçu em Salvador, Bahia perdeu do Ceará 2x1, o Arthurzinho, o Arthur, ex-Londrina, marcou para o Bahia, e o zagueiro Luiz Otávio, no final do jogo, marcou dois gols para o Ceará. Uma virada espetacular, né?
6: Os três gols foram de cabeça, né? O, o gol do Arthur, que tem 1,67m, eu acho... Se, se não for menos é uma, uma cobrança de falta no primeiro pau ele vem em velocidade, né? um gol muito bonito e aí por incrível que pareça o time do Bahia fez o gol deu Comodou. três passinhos para trás o, o, o Luiz Otávio fez dois gols de cabeça e virou o jogo. Já no
4: Engenhão, Botafogo venceu o CSA por 2 a 1. Luciano Castan contra Igor Cássio para o Botafogo e o eterno Ricardo Bueno marcando penalti, o time não. do CSA. Foi de pênalti. Foi de pênalti. Pois é, o Botafogo sofreu, mas ganhou. Na classificação, Flamengo 64 pontos, Palmeiras 54, Santos 51, São Paulo 46, Corinthians 44, Internacional 42. São seis primeiros, o chamado G6 da Libertadores. Grêmio 41, Bahia 41, Atlético Paranaense 39, Goiás 38, Vasco 37, Atlético Mineiro 35, Botafogo 33 Fortaleza 31, Ceará 29, Fluminense 29. Zona de rebaixamento: Cruzeiro 28, CSA 26, Chapecoense, Havaí 17. Aliás, o Cruzeiro voltou à zona de rebaixamento com a vitória a do, a do, Ceará. do Ceará, né? Aí ele voltou para a zona de rebaixamento.
5: Matheus, estão definidas as quatro equipes classificadas para a fase final do campeonato paranaense de basquete masculino adulto. Na final desta fase de classificação, a classificação final teve o Pato Basquete em primeiro com 19 pontos, na segunda posição Londrina, Unicesumar com 18, em terceiro Ponta Grossa com 16 e na quarta colocação Campo Mourão com 14 pontos. Como o Pato Basquete terminou a fase de classificação na primeira posição, vai levar a fase final lá para a cidade de Pato Branco. Na semifinal, o Pato Basquete, que terminou em primeiro, vai pegar Campo Mourão, que terminou na quarta posição na classificação geral. E o Londrina Unicesumar, que terminou em segundo, pega Ponta Grossa. Esta fase final será realizada na cidade de Pato Branco nos dias 2 e três de novembro, Matheus. A 31
4: primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa amanhã, com uma partida às sete e quinze da noite, o Esporte Clube Recife receberá o Paraná Clube em Curitiba. Na quinta-feira, 7h15 da noite, CRB e Botafogo de Ribeirão. 21h30, o Jogo Curitiba e Operário. Na sexta-feira, h da noite, Atlético de Goiás e América Mineiro, Londrina e Oeste. 9h30 da noite, Bragantino e Vila Nova. Sábado, 4h30 da tarde, São Bento e Guarani, Figueirense e Criciúma, Brasil de Pelotas e Cuiabá. E a rodada termina domingo com. Ponte Preta e Vitória 4 da tarde em Campinas. Hoje sai o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Nove e meia da noite, no La Bombonera em Buenos Aires, Boca Juniors e River Plate na primeira partida, o River venceu por 2 a 0 o River pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará classificado. Da River ou da Boca, hein?
2: É, eu acho que da River. É, não time só, por time é, o River é bem melhor. E pela vantagem, vantagem, né? vantagem. Eu acho também que, que o River tecnicamente é um time mais forte que o Boca e mostrou isso no primeiro jogo é. e tem uma vantagem considerável. Agora eu vi o um esquema lá de segurança, que a polícia de, de Buenos Aires montou, né? Porque, em razão da, daquilo que aconteceu ano passado, porque o River tem que chegar lá em, 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 em Bomba Bombeira, né? Então serão 2 mil policiais é, espalhados pelas ruas lá de Buenos Aires, é, o, o percurso que o River vai fazer é de 16 quilômetros, uhum. porque ele vai sair do Monumental de Nunes até La Bombonera e o River, no começo do ano ele comprou um, um ônibus ele não é blindado inteiro mas ele é um ônibus antiterrorista que eles chamam, Sim. porque se houver uma situação parecida com aquela, por exemplo, se pedras forem arremessadas contra o ônibus os vidros eles eles só estilhaçam Sei. né mas eles não quebram então não há é, não há o risco por exemplo né de, de ter um, um alguém ferido dentro do ônibus teremos helicópteros para acompanhar é. enfim uma coisa de louco uma coisa de guerra As mesmo cinema. é para tomara que é, não haja problemas né e tenhamos um, um grande jogo e, e decidido dentro de campo diferente é do que aconteceu vai, o ter, ano passado. vai ter
1: né senhor River uh... É a torcida única lá na Argentina, é. É a
2: torcida única no né? Estado do Boca. A torcida o do Boca. Gustavo... Maradão
6: deve fazer uma fumaça incrível hoje, né? É. O Gustavo o Alfaro carro deve carro. lançar Tevez, né? Mesmo com 35, 36 anos, não está 100% bem fisicamente, mas é o Tevez. Então, como precisa da vitória, pode ser a grande novidade do Boca hoje. E o time do River do, do Marcelo Gallardo. É o mesmo time, é um time muito mais técnico, muito mais forte, né? Olha, é, seria um desastre hoje o River perder essa vaga dentro de casa
1: com essa enorme vantagem. Vai ter muita dificuldade, né? Mesmo com 2x0 vai Imagina, encontrar uma barra Boca pesada, faz 2x0 né? logo de cara. É isso e aí, aí é, é verdade. A
4: coisa esquenta. eu, particularmente, sou torcedor do Boca. Vocês sabe o que? River ou Boca, ô Lúcio? Eu gosto do Boca. Meu eu tenho então. camisa do Boca. Aí, ó. Entendeu? Então, tá, tá é, do Boca 2x0. É, eu gosto
2: aqui. do Boca também. Acho que... Eu gosto, mas... Acho que time por time, hoje o River, River deve né, jogar é, melhor. É Sim. É,
6: eu, eu li um material, acho que foi no Globosport.com. Em toda a história da Libertadores, o, o Boca perdeu 14 partidas dentro de casa. Uma dessas partidas foi pro Paysandu, né? Só que... três. Exatamente. <risos> Só que nos últimos 10 anos... Foram seis derrotas, ou seja... Toda aquela mística do, do Boca, né? aquela mística que o mundo inteiro conhece... Essa mística ela vem perdendo forças... No, nos últimos anos, então não sei se vai ter essa força toda para reverter a situação.
4: E amanhã às nove e meia da noite, Flamengo e Grêmio o primeiro jogo no Porto Alegre, deu um empate de um a um, e a polícia do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje pelo menos 16 suspeitos que planejavam invadir o estádio do Maracanã na noite de amanhã, quando acontecerá o jogo Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores a investigação monitorou redes sociais e detectou a movimentação de grupos que estavam se preparando Parando para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o Maracanã. Que coisa maluca, hein?
6: Loucura, Eita, né? Eita, Brasil, Nossa. hein? É, da mesma forma que a internet, ela tem o lado bom, também há é o lado ruim. Só que nesse caso aí, o lado ruim acabou até ajudando a polícia, né? Porque a polícia monitorou os caras pela internet. E eles, ô, Matheus, eles estavam planejando, é tipo assim, uma entrada em bloco, né? Pra, um arrastão pra... um, tipo um arrastão é, isso
2: isso aconteceu em 2017 quando o Flamengo estava na final da sul americana contra um independente isso aconteceu e o Flamengo até foi punido depois pela perdeu é, foi multado pela pela Comebol e isso aconteceu né, porque esse esse grupo aí eles roubam os torcedores que estão chegando hum. roubam ingresso roubam celular dinheiro e depois eles vão como um arrastão mesmo invadindo o estádio quebrando quebrando as catracas é uma coisa é, é realmente louco, é total.
4: Não, é, é complicado. Bom, e para fechar o programa, terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, para quem gosta do futebol europeu e acompanha. 5 para as duas da tarde, Atlético de Madrid, Bayern de Leverkusen da Alemanha, Shakhtar Donetsk da Ucrânia e Dinamo Zagreb, da Croácia. Às quatro da tarde, Bruges da Bélgica e Paris Saint-Germain, da França, Galatasaray Sarai, da Turquia e Real Madrid, da Espanha, Juventus da Itália e Locomotive Moscou da Rússia, Manchester City, da Inglaterra e Atal da Itália, Olympiacos da Grécia e Bayern Munique da Alemanha. Tottenham da Inglaterra e Estrela Vermelha da Sérvia. E no final do programa também, a gente mais uma vez, com pesar, noticia o falecimento da senhora Dirce de Souza Faria, a esposa do nosso comandante J.B. Faria. Ela faleceu hoje aos 75 anos de idade. O velório vai acontecer agora à tarde no Parque das Alamandas. O corpo ainda está sendo preparado para o velório que será na Capela 1 do Parque das Alamandas. O sepultamento será Manhã às 11 horas no cemitério São Pedro. Portanto, comunicamos com pesar o falecimento da senhora Dirce de Souza Paria, a esposa do diretor da Rádio Paiquerê, JB Faria. Repito, logo mais à tarde começará o velório no Parque das Alamandas Capela 1 e sepultamento amanhã às 11 horas no Cemitério São Pedro. Nosso bate-bola está terminando. Vem aí a programação musical e informativa de todas as tardes. Seu próximo encontro com a equipe total às 18 horas no Em Cima do Lance. A todos boa tarde.